0: La semaine dernière, j'étais au meet-up d'Agile Suisse, et euh, la personne qui a facilité, qui a présenté, c'était Nicolas, c'est mon invité aujourd'hui, je suis très content de t'avoir dans mon podcast, euh, Nicolas, parce qu'au-delà du fait qu'on a un bon feeling ensemble, on s'est rencontrés à Zurich il n'y a pas très longtemps, et euh, on a plein d'idées de projets euh, euh, pour la suite, Tu as, as une histoire euh, avec l'agilité qui, qui est super intéressante, parce que... Je ne sais pas si tu étais agiliste avant d'être philosophe, mais en tout cas, voilà, tu es philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire être philosophe, agiliste Agiliste, philosophe, je ne sais pas dans quel sens tu le mets, mais il y, y a vraiment quelque chose de passionnant là-dedans.
1: Bah écoute, euh, ouais, en effet, je, suis, je pense que je suis philosophe avant d'être euh, agiliste parce que c'est ma formation, euh, pourrait dire, euh, universitaire. J'ai baigné dans la philosophie très tôt, euh, très, très vite, euh, je me suis rendu compte que la philosophie, ça m'intéressait parce que je me posais des questions sur tout. Et je pense que la curiosité, c'est un peu, euh, le on va dire, la base euh, de la philosophie, c'est de se poser des questions. Et puis, on dit souvent que la, les philosophes, leur but c'est avant tout de se poser les bonnes questions plutôt que de trouver les bonnes réponses bon, moi je trouve que c'est pas vrai c'est pas totalement vrai euh, le philosophe il doit se poser des bonnes questions mais bon au bout d'un moment il doit réussir à bien répondre aussi quoi mais euh, <rire> mais ça c'est euh, c'est un point et en tout cas ouais je suis je suis avant tout voilà guidé par la philo surtout la philosophie de spinoza qui est euh, le, le philosophe sur lequel j'ai le plus travaillé. Euh, mais voilà, euh, on pourrait dire que quand on est curieux de manière générale et surtout quand on a fait de la philosophie, on, on ouvre tout le temps des champs de, de connaissances différents en fait. Euh, L'objectif, c'est jamais de se fermer, mais c'est toujours d'ouvrir euh, la connaissance. Et, euh, et c'est pour ça que très très vite, j'ai été curieux de comprendre un petit peu les différentes approches dans le travail par exemple. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'agilité en fait c'est comment comment on travaille euh, venant d'une formation plus universitaire euh, j'essayais de trouver euh, quelque chose euh, dans les approches de travail contemporaines qui me paraissait être euh, euh, à la fois bienveillante pour les, les individus pour le collectif et en même temps euh, performante et, et on pourrait dire sensées, euh, sensé rationnel etc et du coup je trouvais, je trouvais tout ça euh, euh, dans l'agilité quoi c'est pour ça que voilà j'ai commencé à euh, à grandir dans, ce, dans cet univers là quoi. et, euh, et moi, je, moi aussi je suis très content de, de pouvoir un peu euh, discuter avec toi, de réfléchir à, à ces sujets qui me passionnent, à savoir la philo et l'agilité euh, c'est vraiment, euh, vraiment super j'espère que ça plaira aussi nos auditeurs j'en suis persuadé
0: <rire> Alors, je ne sais plus la définition du coup je te la demande Mais la, à quoi ça sert la philosophie dans le sens où parfois on, il s'agisse, on peut être taxé parfois de voilà on est très méta quoi on réfléchit mmh. à plein de trucs, on se pose plein de questions, et euh, je suis bien d'accord avec toi qu'il y a des réponses à des, des choses, parfois on ne sait pas, mais souvent il y a des réponses quand même. Et euh, tu avais dit un truc là-dessus, si tu t'en souviens, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert la philosophie et comment tu la connectes justement euh, à l'agilité
1: pour moi, la philosophie, on a, beaucoup de, on, a, on a beaucoup de préjugés, on pourrait dire, sur la philosophie, parce que on a l'impression que philosopher, c'est déjà réservé à une élite, à certaines personnes et pas à tout le monde. Et puis aussi, on a l'impression que c'est complètement abstrait. On est là dans le monde des idées, on flotte au-dessus du monde réel, etc. Et c'est pas du tout ma conception de la philosophie. Pour moi, la philosophie, ça sert à mieux agir. L'idée, c'est de, de pouvoir euh, mettre en pratique constamment euh, bah, ce, enfin, notre quotidien, on pourrait dire, et, euh, et de, de bien penser nos actions. Parce que, euh, de manière générale, on, on a tendance, en fait, à réfléchir et on pense que tout le monde réfléchit, euh, donc, du coup, il euh, n'y a pas besoin de travailler sa réflexion. Naturellement, on réfléchit, quoi. Et, euh, et ben moi, ce que, ce que je dis, c'est que la philosophie, ça nous apprend à mieux penser nos idées. Ça, ça nous apprend à avoir une meilleure fermeté dans nos idées. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas moi, n'importe qui va avoir des, des idées mais qui vont lui venir d'où Qu'est-ce qui nous donne nos idées, en fait Ça va venir souvent de préconceptions, de préjugés, d'éléments qui viennent, viennent de la droite à gauche, etc. Et euh, ben en fait, c'est d'affermir ces idées pour, être, pour comprendre un peu d'où elles viennent. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de, de réussir à comprendre qu'est-ce qui me donne ces idées euh, et pourquoi je pense de cette manière-là. Euh, quels sont les socles, on pourrait dire, théoriques sur quoi ça, ça repose Et puis aussi, bah, d'accepter qu'en fait, euh, mes actions, elles sont guidées par certaines idées. Donc, en fait, euh, bah, si je veux bien agir, il faut que j'ai des idées qui soient justes. Et donc, ben, moi, je, comme je, vous, je disais tout à l'heure, en fait, euh, la pensée de Spinoza, par exemple, c'est un auteur, lui, qui va penser que le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est la même chose, mais qui se produit selon une, deux manières différentes. Quoi. Euh, et en fait, ben, quand on, on pense, par exemple, si on pense euh, et qu'on augmente nos idées, et eh ben en fait, on va augmenter aussi notre capacité à agir. Donc, en fait, pour moi, euh, c'est toujours très concret, la philosophie. C'est-à-dire qu'en en apprenant à mieux réfléchir, eh ben, on apprend aussi en même temps à mieux agir. C'est pour ça que ben, je la trouve ultra importante, la philosophie, et, et utiliser la philosophie dans le monde du travail, c'est très important, parce que ben, on agit constamment dans le monde du travail, mais souvent, on oublie de penser pourquoi on fait ses actions et comment on les fait. Et du coup, en fait, eh ben, cette, ce, ce manque de... On pourrait dire ce manque de... De, de recul euh, et de réflexion sur sur notre travail, et eh ben ça, ça ça conduit généralement les gens à, à finalement être hésitants, à plus trouver le sens de leurs actions, à pas savoir pourquoi ils font ça plutôt qu'autre chose. Et et euh, eh ben du coup, euh, je je crois que l'agilité, elle essaie de redonner du sens au travail, et qu'en même temps la philosophie va dans la même direction. Pour moi, il y a une sorte de de véritable continuité entre les deux.
0: Sur le sens avant qu'on qu'on creuse sur le sur la question de l'épisode, c'est euh, ce que Platon c'était un bon Scrum Master, qui est ta présentation, euh, qui est que, que tu as tant donné à Gilles Suisse et à d'autres endroits aussi. D'ailleurs, si vous voulez ouais. euh, que euh, Nicolas vous fasse cette présentation là, c'est euh, ils peuvent te contacter.
1: Avec, avec plaisir moi mon objectif c'est justement alors là j'ai effectivement cette, cette intervention Platon serait-il un bon scrum master pour bien mettre en rapport justement la philosophie traditionnelle et, et l'agilité mais mais bon l'idée c'est de décliner ça aussi et de montrer comment finalement les concepts de la philosophie bon bah ben voilà ils peuvent être vraiment opérants donc il y a Platon mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres philosophies et l'idée c'est D'amener les gens à réfléchir leur pratique encore une fois, toujours et toujours. Ouais. Et ouais. c'est ça le plus important. Ouais.
0: J'ai l'impression que la, la perte de sens est encore plus importante. On s'en rend compte encore plus lorsqu'on est enfermé chez soi, à travailler de la maison depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors que c'est comme si, euh, là peut-être on ouvre une grande discussion, mais on y va quoi. Euh, avant qu'on allait au bureau, le fait d'y aller, ça faisait partie du sens. Quelque part. Ça rajoutait du sens, mmh. d'une certaine manière peut-être, parce que voilà, on avait un statut, euh, on avait de la place en, en réunion, on avait un endroit d'équipe, euh, tu vois. On avait un contexte, un environnement professionnel qui fait que voilà, on avait on peut avoir tendance parfois, malheureusement, enfin je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, moi j'ai l'impression que ce n'est pas hyper utile, mais à se définir par rapport à notre travail, à, par mmh. rapport à des rôles qu'on a au travail. Et là, de fait, de ne plus aller au travail, ben, on a perdu du sens. Qu'est-ce que tu en penses Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir ça autour de moi. Là maintenant, ça fait un an qu'on est un petit peu tous un, à moitié confinés. Bon, il y a eu des confinements, ouais. des confinements mais bref, voilà.
1: Là-dessus, je pense que c'est essentiel. On le voit, euh, et c'est vrai que euh, les philosophes ont, euh, ont écrit euh, sur, sur, sur ce problème-là, parce que je crois que on est, enfin, plus majoritairement, ce n'est pas que la crise sanitaire et le, le confinement, je pense qu'on est dans une situation de crise. Et des crises qui s'enchaînent. Et en fait, l'origine même du mot crise, c'est justement de trouver une solution et de pouvoir, à un moment donné, repenser, retourner en fait la situation pour, pour trouver des solutions. Euh, donc en fait on est à un moment pivot en fait, quand on est à une crise euh, qui va nous amener en fait à réfléchir ce qu'on fait et le sens de ce qu'on fait forcément puisque euh, on, on, est, euh, on est obligé de s'interroger sur nous-mêmes et alors encore plus quand on est dans une position d'enfermement c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent privé de certaines libertés euh, qui étaient les nôtres euh, euh, auparavant, forcément et eh ben on, à un moment donné on se met à cogiter et à se à se demander si ça a du sens quelles sont nos priorités aussi c'est-à-dire de remettre euh, euh, voilà pourquoi je je travaille, de quelle manière je travaille, quel est, pourquoi je, je fais ça de mes journées en fait, quel est le sens de mes actions au quotidien, parce que du coup tout devient euh, extrêmement important quand finalement les journées sont ultra redondantes, donc euh, du coup plus euh, on est dans un quotidien euh, où euh, voilà, on s'enferme dans des, des gestes répétitifs, plus finalement, euh, on est on est porté à s'interroger sur euh, l'utilité euh, de nos, de ces actions euh, répétitives. Quoi. Et, euh, et je pense que euh, tu as totalement raison, euh, on, a, on a tous eu ces expériences-là euh, où euh, finalement... Euh, euh, le fait de rester chez soi euh, nous empêche d'être euh, bien performant. Alors moi pour le coup, c'est notamment sur la question de, du sport, tu vois par exemple. Bon, mm -hmm. les salles de sport sont fermées, on peut plus aller euh, on peut plus sortir pour faire du sport et ben moi je ne supporte pas faire du sport chez moi parce que j'ai l'impression que aller quelque part dans un espace qui est ailleurs que chez moi pour faire ça eh bien, ça me met en condition pour le faire. C'est-à-dire que il y a toute cette préparation mentale, euh, et en plus, il y a aussi toute un, un, une représentation, on pourrait dire, dans l'espace. C'est-à-dire que l'espace est fait pour, pour faire du sport, alors que chez moi, l'espace n'est pas du tout fait pour faire du sport. Donc, du coup, je vais devoir adapter ça. Et finalement, c'est toujours du bricolage. Alors. Bon, moi, je trouve que d'un côté, euh, ça permet de comprendre à quel point euh, l'individu humain il est ultra fascinant parce que euh, on a une capacité de résilience énorme. Euh, on est mis dans des situations comme ça et on arrive à imaginer, euh, on arrive à, à produire quand même des solutions pour euh, répondre à nos besoins. Il y a plein de personnes qui ont créé des tonnes, de, par exemple, de cours en ligne pour faire du sport de chez soi, des manières de gérer un peu l'ergonomie de son bureau pour réussir à bien travailler de chez soi, etc., donc, on sent que l'esprit continue à imaginer et innover pour produire des, des nouvelles manières de travailler. Mais par contre, là où je, où je pense que c'est ultra important et où tu as totalement raison, c'est qu'on est, que on est euh, finalement, euh, on, on, perd, on perd du sens avec cette virtualisation. C'est-à-dire que quand notre travail il est quotidien, il, est, il passe toujours par le, le spectre de l'ordinateur, on est, on est finalement. Euh, tout est affadi. Et alors, pour quand je quand je parle de, de ça, en fait, je veux dire que euh, tout est mis au même niveau, c'est à dire que euh, toutes les informations elles deviennent à peu près aussi importantes que les unes que les autres. Bon, je prends des exemples. Euh, si, par exemple, on est sur notre ordinateur, qu'on travaille, qu'en même temps on ouvre un onglet, qu'on va sur un site euh, d'information euh, où on découvre que il euh, y a des milliers de morts euh, en ce moment dans le monde à cause d'un du, virus, ou bien euh, qu'il y a des guerres sans nom quelque part, ou bien il euh, y a une publicité euh, pour euh, la nouvelle, euh, je sais pas, la nouvelle machine à laver. En fait, toutes ces informations, elles vont être traitées avec la même importance par notre esprit, qui va en fait, euh, avoir un, un, une sorte de, de voile hein, avec l'écran qui va l'empêcher finalement de s'investir complètement dans ce, ce travail-là. Donc finalement, euh, on perd avec cette virtualisation, avec, avec, l enfin, avec le tout, tout virtuel et le télétravail, euh, on perd quelque chose qui est important, c'est de prioriser en fait, de réussir à retrouver ce qui est important et, et la, enfin, certaines valeurs justement dans nos actions. Et bah du coup, on le perd et c'est pour ça qu'on le réinterroge. C'est pour ça que quand on est chez soi, on se dit bah voilà « qu'est-ce qui a du sens ?»« Pourquoi, À quoi il faut que je passe mon temps ?» etc. Donc ça, c'est le premier élément qui est important. Et puis le deuxième euh, qui est, euh, je crois, essentiel et, et qu'on a tendance à perdre aussi, c'est le rapport humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres. Et là, depuis combien de temps, on n'a pas été en, en réel contact on n'a pas on n'a on a pas pu se toucher euh, se prendre dans les bras euh, créer des choses des interactions euh, où euh, le corps est mis en relation avec le corps de l'autre et en fait être un être social je pense que c'est ça aussi c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'ensemble de son corps pour être en lien avec les autres alors euh, oui certes euh, bah, on a toujours le, les, les, les visioconférences euh, là euh, on, on peut se voir on peut on peut se voir sourire on peut continuer à avoir des gestes qui nous mettent en empathie avec les autres, mais par contre, euh, c'est toujours assez compliqué parce que euh, c'est une sorte de, encore une fois, c'est virtualisé, c'est affadé par euh, l'écran, et on sait que ça n'a pas la même la même intensité et le même pouvoir que si on était dans une dans un espace ensemble. Quoi. Euh, donc il y a, y a une vraie ouais, il y a, y a un vrai problème, je pense, euh, sur euh, sur ces questions-là, et, euh, et je pense qu'on est tous là en ce moment. Euh, dans le besoin grandissant de se retrouver en fait et de pouvoir, euh, même si on fait des choses efficaces, qu'on arrive à innover, etc., on a besoin euh, bah, de, de, ouais, de, 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 de toucher les autres, de, de réussir à être proche de, des autres avec qui on travaille, avec qui on vit, etc. C'est
0: bien, on se rend compte que c'est important de, de se connecter, de prendre le temps d'échanger euh, en face à face, quoi c'est euh, c'est avant avant ça on a je pense euh, tant que remaster on a tous un petit peu entendu ouais c'est bon ça sert à rien de faire cette réunion cette réunion là ou, mm -hmm. ouais, un événement d'équipe ouais ça ça pas pas grand chose là on s'en compte mm -hmm. en fait si <rire> c'est vachement important c'est vachement important de, 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 de se connecter quoi la, la connexion il mm -hmm. toujours moi je pense il y a toujours des manières de j'ai notamment organisé euh, un, un cercle de paroles, j'avais fait un épisode là-dessus avec Colin Dujardin. Et on peut atteindre des niveaux de connexion, mais ça ne sera jamais les mêmes. C'est là où euh, ouais. on ne peut pas remplacer, je pense que c'est... Euh... Pourtant, Dieu sait que je crois au, au, au pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, on peut toujours trouver un moyen de, de travailler ensemble et tout. Mais euh, ça sera différent, ça ne sera pas la même chose. Mais il faut, faut, faut l'accepter, quoi. Euh,
1: Ouais. ouais, je pense que tu as raison, c'est, il faut pas non plus se cacher derrière ça et dire, bon, il y a plus, il euh, y a plus d'interactions possibles, etc. C'est faux. Il y a, il y a des nouvelles interactions, il y a des nouvelles manières de faire. En revanche, sur, encore une fois, ce, ce contact, euh, ces relations, et puis même, par exemple, il euh, y a pas si longtemps, j'étais dans une, dans un atelier où, euh, en début, pour un icebreaker, on a commencé, euh, par une, une, faire une, un faux passage de balle hein, par l'écran et donc il fallait que tout le monde se lève et finalement euh, se lance une balle pour donner la parole à quelqu'un d'autre et c'est bête parce que sur le moment on se dit mais en fait c'est absurde, arrête tout, enfin pourquoi on fait ça on est en train de se lancer un truc qui n'existe pas on fait des gestes absurdes en fait et sur le moment il y avait un côté absurde et en, en réalité la fin de l'exercice était ultra dynamisant on sentait que l'énergie était passée entre les les, les gens et qu'en fait ça avait vraiment donné quelque chose parce qu'on avait fait aussi on n'était plus assis devant notre table, on avait modifié notre corps, on avait on avait créé aussi quelque chose et finalement on avait mis notre corps en action. Et encore une fois, comme les deux sont connectés, là quand on est tout le temps assis devant notre écran et que on oublie, enfin euh, on, on a l'impression que tout est virtualisé, bon bah finalement on laisse un peu de côté notre corps. Et en fait, si on prend soin de ce, ce corps, hein, si on le met en action et si on continue à le mobiliser même à travers l'écran, et ben bah, finalement ça ça va nous aider à être euh, plus réceptif à mieux penser, à se mettre mieux en connexion avec les autres. Quoi. Donc, il y, y a des moyens. Mais voilà, il ne faut juste pas oublier que, encore une fois, la pensée, que ce soit la philosophie ou autre chose, elle est toujours liée à du corps, à la pratique. Quoi. Donc, il faut, faut la mettre en action. Quoi.
0: Ouais, euh, alors je le dis, je dis à chaque fois, je le disais tout à l'heure, j'étais en live sur Twitch, de, de bouger pendant les pauses. de Vraiment de bouger, vraiment de... de C'est super important de, de bouger. donc ça, ça résonne beaucoup sur cette idée de... Le corps, l'esprit, moi ça me fait penser évidemment à, à animer Sana Incorporé Sano, enfin animer à
1: la mâche, c'est tout. Men Sana une Sano. Sana, pardon, ouais. Il faut arrêter.
0: Merci. Je suis parti de ASX, mais bref. Euh, <rire> évidemment, on est connecté à l'agilité sur le temps, le temps, temps qu'il faut prendre pour réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Euh, c'est... Voilà, c'est bête, hein, mais c'est... Euh... Pourquoi est-ce qu'on fait les choses quoi Toujours challenger euh, voilà, la dernière mise à jour du Git Scrum qui a rajouté l'objectif du produit, qui était déjà utilisé dans plein d'endroits. Mais être conscient de pourquoi on crée ce produit-là, pour qui Et euh, mm -hmm. aussi, quand tu disais dans cette idée de la perte de sens aussi, de, euh, ça me fait penser à des revues de Sprint où enfin, on invite des utilisateurs à la revue de Sprint. Ouais. Et au lieu de faire la démo nous-mêmes, en fait, on donne... Euh, ce qu'on a créé à l'utilisateur et on le voit faire on le voit oui. l'utiliser puis on se dit mais pourquoi il a fait ça comme ça on l'a pas pensé comme ça l'effort de chercher tu vois un utilisateur de les amener le rendez-vous et tout tu dis ouais, tout ça pour ça et en fait si ouais tout ça pour ça ouais, ça vaut vraiment le coup
1: mais tu, je pense que tu pointes un quelque chose d'essentiel et puis ça me fait rebondir sur un élément que j'ai pas mis en avant mais la, le pourquoi en fait c'est une vraie question qui est centrale en philosophie c'est la question de base le pourquoi c'est à dire que bon on a, on a parfois les souvenirs de, de, de de la terminale, de la problématique quand on est en terminale pour répondre au sujet de, de bac, faut trouver une problématique, ce truc effrayant. Mais en fait, c'est réussir à se poser des, des questions, comme je disais, mais aussi ce pourquoi. Pourquoi on fait ça Et en fait, ce qui est intéressant dans euh, le pourquoi, euh, quand on commence à interroger ça, c'est que, en fait, on interroge quand, euh, le, on va dire l'origine du problème, et on, on, on interroge aussi euh, le, le, la finalité du problème. C'est-à-dire, c'est d'une part le pourquoi, c'est pourquoi on a fait ça, quelle est l'origine, quelles sont les causes, pourquoi on, pourquoi on a décidé de faire ça, c'est-à-dire quel est le sens à l'origine de, de ce projet, mais en même temps, c'est quel est l'objectif final, quel est notre but, pour, pour quel. Ouais, Qu'est-ce qu'on a en vision, en fait C'est quoi notre vision pour le pour l'avenir, le, le, pour en fait et, euh, et donc, on est un peu, avec le pourquoi, on est toujours tiraillé entre euh, le sens, mais tu vois, dans, dans, le, dans le terme de, de sens, en fait, il y a l'idée de signification et il y a l'idée le, 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 de direction aussi. Ouais. Hein, euh, le, le sens, c'est euh, la direction et la signification en même temps. Et du coup, en fait, il bah, y a deux directions, on pourrait dire. Il y a la direction vers le, le, le passé ou l'ancrage, en fait. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous a conduit C'est quoi l'origine de ce projet Qu'est-ce euh, qu qu'on voulait faire à l'origine, en fait Qu'est-ce qui nous guide euh, et, et quels sont l'enchaînement des causes et des effets qui nous ont amenés jusqu'ici Et puis, il y a euh, l'autre direction qui est euh, bah, l'avenir, en fait. C'est quoi la vision qu'on a C'est quoi, euh, quoi notre visée, en fait C'est quoi notre objectif final et, euh, et du coup... Euh, en fait, on est toujours tiraillé entre ces deux éléments. Et ce qui est intéressant dans l'exemple que tu prends, c'est qu'en fait, dans les deux éléments, je pense que ce qu'on pourrait rapprocher finalement de l'UX c'est de, de, voilà, de, 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 de tout ce qui va être l'expérience utilisateur et de euh, la… Enfin, en fait, c'est central, euh, dans, notamment dans l'agilité, autant au départ qu'à la fin du projet. C'est-à-dire qu'il ouais. faut pouvoir s'y retrouver euh, à chaque étape parce que finalement, euh, ça, le… La, la, enfin, ce qui, ce qui doit nous, nous guider dès l'origine d'un projet, ça doit être justement que ce soit efficace, tangible et que ça réponde à des exigences euh, réelles de, de terrain. Et en même temps, euh, bah, à la fin, il faut que ces tests ils soient aussi réalisés par des personnes euh, qui sont... Euh, pas des fantasmes qui sont des réelles personnes qui ont besoin de ces, ces, ces problématiques quoi. donc euh, donc c'est enfin je, je suis totalement aligné avec ce que tu dis en effet euh, je pense que c'est très important et je voulais reprendre ce, cet élément sur le pourquoi parce que c'est super euh, important de, 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 de se poser cette question on a tendance à dire non en fait ça sert à rien parce que ça c'est un, un argument qu'on a tendance à, à à jeter un peu sur les philosophes c'est de dire en fait on perd du temps le philosophe, mmh. il est là pour perdre du temps. En fait, il est inutile euh, parce qu'il se pose des questions qui sont des fausses questions. Mmh. Euh, est-ce qu'on a besoin, finalement, est-ce que, par exemple, euh, tu vois, par exemple, Descartes, Descartes, c'est un philosophe, il est connu pour le doute cartésien. Hein, mmh. euh, et euh, le doute cartésien, c'est de dire, en fait, euh, mes idées, je vais toujours les remettre en question et surtout, je vais, je vais toujours partir du doute. Parce que peut-être que mes idées ne sont pas les miennes. Peut-être que euh, on m'a mis dans la tête des idées, mais qu'en fait c'est pas moi qui pense ces idées. Par exemple, des idées qui me viennent de l'enfance, euh, des idées que j'ai apprises en, euh, au fur et à mesure de, me, de mes rencontres, mais je, je les ai prises pour moi, mais en fait elles me viennent d'ailleurs. Mais je les ai jamais euh, pensé et réellement, tu vois. C'est juste, euh, on va dire des préjugés, quoi. Et puis il dit, bah il faut mettre tout ça en doute. Et, et en fait le doute. Eh ben c'est un, un, une bonne méthode euh, dans la dans philosophie, mais, on, mais en fait ça prend du temps. Ça prend du temps de douter de toutes ces idées. D'ailleurs euh, Descartes il dit mais en fait je vais jamais réussir à douter de toutes mes idées. Il faut que je doute mm -hmm. d'idées centrales, d'idées cruciales qui permettent de comprendre, enfin, pas de d'enchaîner de, finalement d'autres idées. Quoi. Donc il faut comprendre mes idées de principe. Quoi. Mais en fait, il euh, y a beaucoup de gens encore de nos jours qui disent euh, douter, c'est pas productif, c'est pas important, c'est pas intéressant parce que en fait, quand tu doutes, bah, tu es encore euh, le, celui qui euh, est le casse-bobon qui, qui va être là euh, un peu inutile, qui va juste remettre en question alors qu'en fait, ça fonctionne déjà très bien. Pourquoi nous rajouter des difficultés complémentaires alors qu'en fait, il euh, y en a déjà suffisamment, tu vois Et ça, dans les équipes ou euh, de manière générale, on, on le sent en fait que le doute, en fait, il peut vite devenir un embarras. Et donc, on veut dire, le philosophe, il est inutile, en fait, c'est pas intéressant de douter, c'est bon, déjà qu'on a assez de problèmes, finalement, arrêtons de douter. Et, et, et en fait, bah, c'est le, le fonctionnement même de, de, de la philosophie de dire ben bah non, c'est justement parce que Enfin, le doute est ultra important et doit être au cœur en fait et, et c'est en doutant que tu vas pouvoir te déployer que tu vas pouvoir sortir de tes idées fausses ou de tes fantasmes c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer dans une amélioration continue c'est en remettant en question ce que tu as et en, et en continuant à en douter quoi. donc il euh, y, a, y a ouais je pense que c'est encore une fois là on sent euh, moi, je pense que ça, c'est quelque chose que peut-être tu as déjà vu dans ta pratique aussi, à quel point le doute, en fait, il est, il est structurant dans une pensée, une démarche d'amélioration continue, de, mmh, du feedback, hein. comme on trouve dans l'agilité. Le Scrum
0: Master, il faudrait le renommer en premier douteur. Montrer l'exemple à, à douter de ce qu'on fait. Attends, est-ce qu'on est vraiment en train de faire vraiment ce qui apporte de la, de la valeur potentielle Est-ce que vraiment, mmh. on fait ça comme on le fait Juste pour avoir mmh. au moins ce, ce petit pas de recul. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait, là pourquoi on fait ça On arrête ça tout de suite, on est en train de perdre du temps. Ouais. Il y a clairement, euh, clairement là-dessus quelque chose de, de, de très, très puissant. J'ai un souvenir d'un formateur Scrum, Tobias Mayer qui est, qui est une des personnes que je suis beaucoup. Et euh, il avait un post sur LinkedIn, j'en ai parlé cette semaine, c'est peut-être pour ça que j'y pense. Il disait que le, le Scrum Master, il doit être, vraiment être. ne euh, pas hésiter à la confrontation, mais pas la confrontation dans le sens on va se mettre sur la gueule, c'est pas ça. C'est confronter les idées, en fait. On n'est pas l'un contre l'autre euh, en ouais. tant qu'humain. On parle d'un truc. Je ne sais pas contre toi. ne sais pas que tu as une mauvaise idée. Qu'est-ce qu que c'est que cette idée-là Qu'est-ce qu'on mmh. est en train de faire Est-ce que ça ne pourrait pas être mieux euh, Ça me fait aussi penser à des équipes. Euh, tu sais, le... tu as une idée qui part une... dans une organisation. Il y a plein de raffinages du backlog qui se font quelque part. Je ne sais pas où. Ça arrive au bout d'un moment. Après plusieurs, euh, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines de réflexion, autour de cette idée-là. Ça arrive dans les équipes, pour je ne sais quelle raison, c'est pris dans un sprint. Ça arrive dans les mains d'un développeur qui commence le truc, et qui commence... Mais ça n'a aucun sens qu'on fasse ça. Et il mmh. s'est passé... Euh, c'est ça qui se passe, en fait. Le gaspillage, il vient de là, c'est que peut-être que euh, les personnes n'ont pas eu la sécurité psychologique de pouvoir dire, attends, c'est quoi cette idée-là Ou le temps n'a pas été pris. Enfin, bref, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Mais à un moment donné, euh, bah, ça va... C'est comme si le, le doute, en fait, il... j'aime bien dire la, la réalité, elle frappe à la porte. Mm -hmm. C'est comme si le doute, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va le voir, en fait. Et en fait, ce qu'on essaye d'éviter, c'est que ça, ça soit l'utilisateur final. <rire> Parce que ça arrive ouais. aussi. Que ça, ça soit fait, la personne, le développeur, que tout, toutes les personnes dans la, dans, dans la, dans la chaîne que, que je viens de décrire, en fait, c'est des bonnes personnes, ce sont des personnes intelligentes. Hein. Et c'est développé, et toi, tu arrives utilisateur et tu utilises un truc, tu fais, ça n'a aucun sens. Ouais. et ça, ouais, je suis super. sûr que ça arrivait à, à chacun et chacune d'entre nous et finalement mm. on est juste là est-ce qu'on peut essayer de douter plus tôt quoi, quelque part ouais.
1: Ouais. Et, et, bah, en, en un sens euh, je pense qu'on pourrait, on pourrait dire que déjà l'agilité est un, 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 une aide et une manière de de pouvoir euh, se grandir par rapport au projet ancien, tu vois, qui était Waterfall ou quoi, et où finalement, là la problématique, elle était bien, bien pire, tu vois. Mais, mais, mais tu as totalement raison, c'est quelque chose à, à plus, plus courte euh, échéance qu'on peut trouver, encore une fois, dans, dans l'agilité, et voir que, euh, ben, finalement, on n'a pas encore assez euh, douté, mis en question. Et, et, et c'est ça qui est problématique aussi, c'est de se dire, à un moment donné, on ne peut pas faire que douter. Parce que le, la phase de doute, la phase de, est une phase de suspens, euh, de, de mise à l'écart en fait. Ça, encore une fois, moi ça, ça sera, je trouve que c'est un point très philosophique, c'est que la philosophie c'est une manière de changer les perspectives. Quand tu quand tu philosophes, tu tu te dis en fait, j'essaie de sortir de ma zone de confort et ma, zone de, de, ma manière de percevoir le monde habituellement. J'essaie de me mettre à la place d'autre chose. Ça peut être à la place d'une autre personne, ça peut être à la place d'un groupe, ça peut être à la place d'une idée, etc. Et, et, et en fait, c'est essentiel de décentrer comme ça sa position, sa posture. Généralement, ça permet d'avoir une, une idée plus large, plus complète, d'avoir un peu une big picture tu vois sur mm -hmm. sur sur ce qui se passe à un moment donné quoi et de dire en fait ça j'ai besoin d'une pause j'ai je peux pas être la tête dans le guidon et en même temps faire ça et, et, et il faut que je m'arrête que je prenne un temps justement pour voir un peu de manière élargie de voir différemment et ça en fait euh, et eh ben, en fait, de manière naturelle, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps et la possibilité dans leurs équipes de faire ça. Finalement, il euh, y a un moment où il faut pouvoir prendre un temps de recul comme ça et euh, d'accepter en fait de prendre ce temps-là. Mais le problème, c'est que dans beaucoup d'entreprises, de, beaucoup d'organisations, on n'a pas ce temps-là. On peut pas prendre le temps de, de s'arrêter on est la tête dans le guidon et on a besoin d'avancer parce que en plus de ça et ça c'est une autre problématique mais je la mets un peu de côté peut-être qu'on reviendra dessus à un moment donné euh, l'idée euh, dans l'agilité et là pour le coup c'est peut-être un je dirais un défaut de, de, de vocabulaire c'est que on, on a développé des cycles itératifs qu'on a appelé des sprints et le fait d'appeler ça des sprints et ben, du coup, on s'est, on, on s'est dit, ah, ok, en fait, du coup, on court, on va vite, et on essaie de, on, on essaie de courir, quoi. Et, euh, et le problème, c'est que, euh, bon, bah, ben ça, après, il y a plein de littérature ont écrit là-dessus, finalement, euh, quand on parle de sprint, et quand on parle dans le scrum, on, on est plutôt sur un marathon que sur un sprint. Mais, euh, mais, mais par contre, euh, il y a cette idée, finalement, qui reste au quotidien de dire, on est dans une boucle courte, donc, il faut qu'on, faut qu'on produise, il faut qu'on y aille, quoi. On n'a pas le temps de, de faire, de s'arrêter. Et bah, je pense que c'est, il y a des postes qui ont été créés notamment dans le Scrum et c'est pour ça que moi l'approche la, 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 Scrum me parle beaucoup, c'est de dire, en fait, on a pensé un rôle qui est là aussi pour rappeler, pour remettre en question, pour dire, il y a des moments, il faut faire des pauses, pour dire, y, en fait, est-ce que on fait bien de faire comme ça Alors, euh, de manière totalement naïve, de manière totalement euh, euh, ouverte, sans imposer, mais en disant simplement, euh, est-ce que c'est bien la bonne manière de faire Attendons prenons peut-être un temps ici et euh, c'est pas grave. Euh, peut-être la valeur ajoutée, elle viendra même si on prend cette pause. Et peut-être même, on aura encore plus de valeur ajoutée sur le produit parce qu'on a fait cette pause. Et ça, je pense que ce rôle-là, pour moi, c'est celui exactement du Scrum Master. Et en fait, j'ai tellement cette... cette euh cette conviction quand j'ai découvert l'agilité et le Scrum de me dire mais en fait le Scrum Master c'est un philosophe en fait, c'est exactement ce qu'on attend dans la société, euh, dans la cité dirait les philosophes, ce qu'on attend du, du philosophe c'est dans l'entreprise et dans les équipes de développement euh, ce qu'on attend du Scrum Master et donc euh, c'est comme ça en fait que j'en suis venu à à faire un peu ces, ces parallèles, en fait, entre euh, le, le philosophe euh, et le Scrum Master, euh, notamment chez Platon. Mais je me suis dit, voilà, en fait, il y a quelque chose à, à dire là-dessus. Et pour un peu connecter ça avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu parlais de, 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 de discussion, de dialogue, euh, et, euh, finalement, il y a parfois des manières de, de discuter et de, de, de réagir dans les, dans les équipes qui, euh, qui sont... Euh, parfois des combats et parfois euh, qui, qui aident, en fait. Il faut sortir de ces idées de combat. Moi, ça m'a fait penser à, bah, justement, dans Peter Senge, euh, la cinquième discipline, euh, on en a déjà parlé, c'est un livre mmh. que j'aime beaucoup, tu le sais. Euh, il parle, justement, de, de cette distinction. Lui, en fait, il fait une distinction en, en reprenant, justement, la pensée antique, en reprenant euh, euh, les textes de euh, Platon, d'Aristote. Il, il, il dit, en fait, qu'il faut distinguer entre le dialogue, dialogos, et la discussion. Alors, je ne suis pas sûr de le suivre à 100% sur le terme de discussion, mais en tout cas, son idée conceptuelle, c'est de dire, en fait, le dialogue, c'est une manière de penser l'échange dans lequel euh, on, on se grandit ensemble, dans lequel, finalement, euh, les deux euh, produisent quelque chose qui est bienveillant l'un pour l'autre. Et finalement, dans le dialogue... Euh, on, on se grandit, euh, on arrive à avoir une pensée qui est plus forte ensemble. Donc, ce n'est pas la pensée de l'autre qui combat la pensée de, de, de l'un, mais c'est plutôt de dire, grâce à notre interaction, on a créé quelque chose qui nous a dépassé nous deux, en fait. Et, euh, et finalement, d'accepter que euh, l'autre, il me permet d'aller plus loin que mes, mes idées tout seul. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et lui, il le met dans le dialogue. Et la discussion, il dit, en fait, la discussion, c'est le moment où on va être là juste pour bavarder, pour avancer des idées reçues. Et souvent, on va être là pour dire qu'on sait, pour affirmer des idées toutes faites et surtout pour battre l'autre. On est là pour pour, pour écraser l'autre, en fait, avec la, la discussion. Alors, encore une fois, je suis pas sûr que le terme de discussion soit totalement approprié pour ça. Après, on peut, on peut jouer sur les termes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir bien cette ambivalence, enfin, cette, bina, enfin, cette ouais, ce côté binaire dans le langage où, en fait, on, on comprend qu'il y a une manière de discuter ou de dialoguer ou d'échanger ou de tout ce qu'on veut qui est bienveillante et qui permet de nous grandir ensemble. Et il y a une autre manière d'utiliser l'échange, et la relation avec l'autre, dans laquelle on va essayer de l'écraser, de créer des rapports de force pour avoir raison et pour l'emporter sur l'autre. Et ben, c'est vrai que, de manière générale, je crois que l'agilité dans, dans les équipes, euh, c'est d'essayer aussi, en augmentant euh, euh, les, les valeurs du Scrum, les valeurs de l'agile, c'est aussi de, de créer justement ce climat bienveillant pour que les gens arrivent à échanger, pour se grandir ensemble, individuellement et collectivement. Quoi. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que finalement, euh, Enfin, je trouve ces idées qui sont ultra performantes parce qu'on les trouve beaucoup dans les théories du management actuel, mais en fait, tout ça, c'est lié à, à la philosophie de Platon et à la philosophie mmh. des Antiques.
0: quoi. On va rien inventé quoi.
1: <rire> on remet au goût du jour.
0: Voilà, on remet au bout du jour, ouais. euh, En quoi est-ce que Platon euh, était un, un bon ou un mauvais Scrum Master
1: <rire> Alors... Euh... Je, ouais, on va dire plutôt serait un bon. On va le mettre au conditionnel parce que c'est vrai que okay. pour le coup, euh, il était quand même loin des services informatiques et des équipes IT. Mais euh, mais en même temps, euh, alors moi je trouve que la position de, de Platon, elle est elle est centrale déjà parce que euh, pour toute l'histoire de la philosophie en fait. Euh, toute l'histoire de la philosophie s'est construite par rapport à la pensée de Platon. quoi. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut revenir à ça. Pour moi, c'est une structure. Mmh. Et puis, en plus, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, encore une fois, Platon, il a une manière de, de, de faire qui est bien à lui. Euh, dans l'Antiquité, on avait tendance à écrire plutôt des dialogues. Et surtout, Platon, il a créé un peu ce, cet élément-là. On, on a des dialogues socratiques. En fait, Platon, mmh. il a surtout écrit des dialogues, pas des, pas des textes de philosophie, mais des dialogues. où Il fait par parler Socrate, son... Son, son maître à penser, hein, mais Socrate, lui, n'a jamais rien écrit. Et donc, on connaît Socrate par le biais de la, des, des textes de, de Platon hein, où il le fait parler, communiquer avec d'autres personnes. Et il nous explique qu'en fait, bah, Socrate, il se baladait comme ça sur l'acropole euh, et il allait haranguer les gens comme ça dans la rue en leur disant euh, « Bon, alors, tu penses quoi de euh, la justice Tu penses quoi de tel truc ?» Et euh, en fait, il les amenait à définir des objets, des éléments, des, théories, des, des idées principales, euh, la beauté, euh, la justice, euh, la, les lois, des choses comme ça. Et euh, il les amenait à se remettre en question constamment par le dialogue en leur disant « Mais oui, mais attends, si tu me dis ça, c'est que ça implique ça. En fait, euh, si on suit complètement ta réflexion, tu euh, du coup, euh, la conclusion de, 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 de ton argumentation te fait aller vers cette direction. » Et finalement, il leur retournait complètement la tête pour leur, faire, leur montrer qu'ils ne pensaient pas de manière assez cohérente, pas de manière assez euh, forte. Et, et donc, au bout d'un moment, c'est pour ça, d'ailleurs, on avait tendance à dire que euh, Socrate, c'était un temps, un temps où une mouche qui venait te piquer comme ça, sans arrêt, quand tu passais à côté de lui et que tu t'arrêtais, tu t allais être complètement étourdi par ces par piqûres euh, intellectuelles. Quoi. Et, euh, et, et lui, en fait, bah, lui il le disait d'une manière un petit peu plus bienheureuse, on pourrait dire, sa mère était sage-femme, et lui, en fait, il disait, ma mère accouchait les corps, mais moi, j'accouche les esprits. Et l'objectif de, de, de Socrate et puis de Platon par la bouche de Socrate, c'est justement d'amener les gens à s'interroger et à accoucher de leurs esprits, de se remettre en question, de douter, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et comme je, 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 enfin, je pense que ça, c'est une structure qui est vraiment importante. Moi, dans, pour revenir sur ma présentation, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de reprendre la posture philosophique, euh, enfin la posture du philosophe chez euh, chez Platon et cette posture de philosophe de montrer que euh, elle correspond vraiment à ce qu'on attend d'un scrum master euh, dans les équipes de développement actuelles et euh, ce que je ce que j'ai voulu faire c'est de le mettre en rapport notamment sur l'idée de servante leader parce que euh, le servante leader c'est euh, c'est euh, un concept qui a été déployé euh, par Greenleaf euh, mais bon finalement Greenleaf il, après, il, il, cette, cette pensée, c'est extrêmement euh, démocratisé. Mais à l'origine, lui, Greenleaf, ce qu'il a en tête quand il pense au servant-leader et qu'il développe cette idée de quelqu'un qui lead en étant au service des autres, qui est au servant-first, c'est euh, d'avoir à l'esprit euh, une posture très... Euh, chrétienne en fait. Hein. Lui derrière, il a une vision, qui est c'est quelqu'un qui était assez religieux et derrière son, sa représentation, elle est plutôt religieuse, elle est plutôt de, enfin, de Jésus-Christ qui va se mettre au service des autres pour les sauver. Mais moi ce qui m'intéressait, c'était de sortir complètement de cet imaginaire-là, de sortir de cette représentation et de, de rappeler qu'en fait ça, ça n'a pas du tout été inventé ou c'est pas juste l'apanage de certaines religions, mais on trouve aussi ça de manière philosophique et conceptuelle déjà dans l'Antiquité. Et donc, de reprendre la posture du philosophe chez, chez, chez Platon, ça me servait à ça, notamment parce qu'en fait, et ça, c'est un point que je trouve très important, Platon a tendance à dire que le philosophe, c'est celui qui doit gouverner mais Donc là, on pourrait se dire, ok, super, merci Platon, tu es un super philosophe, et du coup, tu nous dis, c'est qui le meilleur des gouvernants C'est euh, Platon. Euh, bon, euh, <rire> en fait, tu prêches juste un peu pour ta paroisse. je trouve. Mais, mais en fait, euh, c'est plus profond que ça. En tout cas, il essaie de le rendre plus profond, il dit, en réalité, le philosophe, c'est celui qui est le mieux placé pour gouverner, parce que c'est celui qui ne veut pas du pouvoir, et qui comprend les enjeux du pouvoir. Et en fait, euh, le fait de ne pas vouloir le pouvoir fait qu'il se met dans une posture euh, non pas simple, de servilité seulement, mais mais plutôt euh, d'aide aux autres. Et il est là pour accompagner les autres, plutôt que pour les pour les diriger et pour les pour, pour les, on va dire les maîtriser quoi, les gouverner par la par la maîtrise et par le pouvoir. En fait, lui, il veut utiliser ça au service des autres. Et surtout au service des autres pour que ces autres personnes s'émancipent, qu'elles deviennent plus intelligentes, qu'elles réfléchissent plus sur elles-mêmes et qu'elles puissent elles-mêmes après se guider. C'est-à-dire que finalement, le philosophe il gouverne pour que les autres deviennent tous, on pourrait dire, un peu des philosophes. Euh, et, et donc, euh, ben, moi, je, je trouve que c'est une posture déjà qui est très noble. Qui résonne énormément avec ce qu'on trouve dans beaucoup d'éléments, notamment dans la cité. Et encore une fois, par exemple, l'autonomisation des équipes, tu vois, que le scrum master essaie de valoriser. Bon bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait il, il leur donne une connaissance qui est la sienne pour qu'en fait ils s'en emparent et qu'ils deviennent eux-mêmes, non pas des petits scrum masters, mais qu'ils deviennent eux-mêmes les véhicules de, des valeurs du Scrum, de, de la pratique Scrum, etc. Donc en fait, on, on a exactement le, le même mécanisme. Euh, donc voilà, moi ce qui m'a intéressé c'était de voir un petit peu, bon bah, euh, qu'en fait euh, Platon, et par exemple tout à l'heure, euh, on parlait notamment de euh, l'inutilité du rôle du philosophe, enfin euh, mm. de la prétendue inutilité du rôle du philosophe. Et en fait, euh, Platon, lui, il parlait déjà de ça. Euh, il parlait de, mm. il y a, il y a, dans ses textes, on a des, des passages où il fait parler des, des, des personnages qui lui disent, mais en fait, le philosophe, il sert à rien. Et, et, et du coup, on voit vraiment des complémentarités, enfin des complémentarités, on pourrait dire des, des rapprochements ultra clairs entre, euh, entre ces deux postures. Donc voilà, moi, j'ai essayé de, de reprendre un peu cette posture du philosophe chez Platon de la de la mettre en avant par rapport à certains concepts phares chez chez Platon et de montrer comment ça communique pour dire finalement quand on comprend que les deux sont liés l'idée c'est pas simplement de les mettre en rapprochement mais de voir ce que ça peut apporter pour notre pratique encore une fois la philo ça sert à, à la pratique donc du coup l'idée c'est de voir aussi comment cette cette posture intellectuelle et cette posture philosophique elle peut servir et donner des pistes euh, de travail pour euh, des Scrum Masters, pour des, des coachs agiles, pour des gens qui, après, dans leur pratique, en fait, veulent réinterroger justement leur manière de se, pos de se positionner et euh, leur manière d'interroger euh, les équipes, leur travail, etc. Donc, euh, voilà, en utilisant, par exemple, les concepts clés de maïotique, d'ironie socratique, etc., voilà, c'est ça dont il est question dans, dans mon intervention.
0: Ouais. Ah ben, bah, c'est génial. Je, vraiment, je conseille... Euh... À quiconque d'aller euh, venir t'écouter. Alors, alors, Je ne sais Merci. pas trop quand est-ce qu'il y aura des, 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 des Agile tours ou des confs comme ça, mais euh, clairement, euh, clairement ça, ça fait vraiment prendre du recul. Et là, pour le coup, un, un, recul, un recul de plusieurs, euh, plusieurs centaines d'années, euh, oui. même milliers d'années. Euh, donc, c'est euh, euh, super inspirant. Ça permet vraiment de, bah, de, de, de prendre du recul, évidemment, mais de de vraiment connecter avec quelque chose qui est qui, qui est ancien et de je lisais euh, Jeff Sodaland récemment tu sais a, voilà c'est assez marrant parfois de s'approprier des concepts qui voilà existaient avant et de dire ah, tiens j'ai inventé un truc et tu fais t'as inventé euh. <rire> voilà de revenir parce que s'utiliser de de, 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 qui, de des cartes Ce pas âgé. forcément euh, mon idée Elle, ça vient d'ailleurs d'avoir ouais. cette humidité en fait finalement on se rend compte que voilà on n'a pas inventé grand chose ça veut pas dire qui peut pas y avoir sûrement l'innovation de nouvelles idées mais euh, il euh, y a quand même beaucoup de beaucoup de, de redites qui sont euh, remises au, au goût du jour et, et euh, pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui a tant d'expérience finalement on en revient à l'expérience c'est puissant quoi sur sur le doute là euh, voilà je suis sûr que ça a résonné chez, chez plein de gens donc euh, c'est vraiment passionnant donc euh, que les gens n'hésitent pas à te contacter et euh, et, et je pense qu'on va se faire d'autres épisodes aussi, il y a plein de choses à, à creuser. Là, c'était un peu, voilà, une première expérimentation, on voit que c'est un monde qui est hyper vaste, euh, l'agilité c'est hyper vaste, je pense que la philosophie c'est encore plus vaste, enfin on ne va pas comparer les, la taille des choses, mais certainement que c'est plus grand. Donc il y, a, il y a plein de choses à, à explorer euh, pour, 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 pour se rendre compte en fait, que c'est très, très lié, et, que, et que, que ça vaut le coup de, de prendre le temps de réfléchir, clairement.
1: Oui, <rire> totalement. Et c'est vrai que juste une petite anecdote que j'aimerais partager avec toi parce que ça, j'y pense depuis tout à l'heure. Ouais. Euh... J'ai une fois rencontré une une collègue à moi qui qui fait de la philosophie parce que mon objectif moi c'est vraiment de pouvoir apporter justement ce, ce bagage conceptuel et philosophique et de le mettre à portée en fait du plus grand nombre c'est c'est ça qui m'intéresse c'est de de dire finalement ce n'est pas parce que justement c'est une pensée ancienne que c'est pas du tout actuel au contraire en fait on a besoin de de, de ces concepts pour nous aider à c'est un peu comme des des, des marches qui nous permettent de nous, de nous de monter un petit peu plus haut tu vois de nous élever quoi et euh, et je me souviens euh, comme ça d'une collègue à moi qui fait enfin, qui faisait une, une un doctorat de philosophie mais en philosophie contemporaine et qui qui travaillait euh, en, en me disant mais en fait moi les philosophes de l'antiquité Aristote Platon euh, franchement euh, je vois pas pourquoi on continue à les travailler, à les étudier. Euh, honnêtement, euh, ça parle pas du tout à notre monde actuel. Euh, je vois pas... Enfin, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que euh, Platon ou Aristote à nous, à nous a à nous apprendre sur la GPA, euh, sur le cancer, etc. Et en fait, euh, c'est assez amusant parce que ce que je veux dire par là, c'est que même au sein des philosophes, tu vois, tu vas avoir des gens qui vont te dire en fait, la philosophie, à quoi bon maintenant Ce qui est important, c'est de penser notre monde contemporain, pas d'aller dans l'Antiquité. Et moi, ce que, ce que, quand j'ai entendu ça, j'étais un petit peu… Enfin, c'est un peu l'opposé, si tu veux, de ma position. C'est-à-dire, moi, je pars de l'idée qu'on pense collectivement, on pense tous ensemble depuis déjà beaucoup d'années et tu as des gens… Des philosophes qui ont eu des, des idées de génie, qui ont permis de, de construire une, une pensée très complexe, mais accessible. Et l'idée, c'est de dire, en fait, pourquoi repartir de la base Pourquoi repartir de zéro Ils ont déjà fait un travail qui est énorme. Euh, ils ont déjà construit théoriquement tellement d'édifices que c'est que ça, ça en est vertigineux tu vois d'ailleurs mmh. souvent quand tu es étudiant en philosophie tu te dis mais attends je comprends plus rien ils disent tout et leur inverse euh, la philosophie enfin euh, il n'y a pas il y a pas de vrai contenu à l'intérieur il euh, y en a un qui dit quelque chose l'autre il lui répond ben oui mais en fait c'est grâce à ces échanges et grâce à ces positions qui sont différentes que du coup on se grandit et qu'on arrive à interroger nos postulats qu'on arrive à comprendre notre vision sur le monde donc on a besoin de cette diversité de pensée c'est parce que c'est 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 le la philosophie, elle est, elle est enrichie par toute cette diversité de pensées. Et, et du coup, moi, je, je, je suis au contraire complètement persuadé qu'on a besoin de tous ces philosophes. On a besoin de ces. De, pour moi, la philosophie, c'est une boîte, un outil théorique qu'on doit utiliser, qu'on doit mobiliser. Alors, euh, on n'est pas obligé d'aller partout, mais on peut aller piocher et, et réussir à améliorer notre pratique du quotidien grâce à ces, à ces pensées. Et, euh, et c'est vrai que par exemple quand je lis encore une fois, je reviens à lui, mais, mais j'ai pas de part dans son entreprise. Hein, mais Peter Senge, je, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Et en même temps, il a encore une fois, tu parlais d'humilité. En fait, c'est quelqu'un qui dit souvent, euh, bah moi, j'ai pas inventé grand-chose. J'ai récupéré, j'ai collecté et j'ai mis ensemble plein d'informations, plein d'idées qui, qui étaient un peu à dire dans l'air du temps à mon époque. Quoi. Et, et c'est vrai que euh, eh ben, quand moi je lis un de ses ouvrages ou que je lis d'ailleurs beaucoup d'ouvrages de management ou de théorie un petit peu que ce soit de l'agilité ou quoi pour être honnête, j'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de nouveautés. J'ai l'impression que c'est beaucoup de, de choses qui finalement euh, renvoient à d'autres philosophies. Bon, là on va pas ouvrir cette, cette boîte là mais par exemple la question de l'empirisme, tu vois quand mm -hmm. tu bon, euh, la, le, le, le scrum euh, qui se fonde sur l'empirisme. Bon, l'empirisme, tout le monde en parle, c'est de la philosophie. L'empirisme à l'origine, c'est une philosophie qui date euh, du XVIIIe siècle, euh, qui a été fondée justement par euh, David Hume, par, euh, David, par euh, John Locke, et, euh, et qui se repose sur, sur Aristote. Mais disons que, voilà, tout ça, en fait, c'est euh, euh, des, des, des briques qui permettent de s'élever, encore une fois, de créer, en fait, des, des, des manières, justement, de, de construire quelque chose de plus haut, de, de construire des édifices plus forts. Donc, moi, je pense que c'est juste intéressant d'aller piocher là-dedans et puis après de réussir à en faire euh, sa chimie euh, personnelle, euh, sa man... et, et puis encore une fois, l'objectif, c'est de réussir à mieux agir et de mieux penser pourquoi on agit de cette manière-là. Et donc voilà, c'est un, un peu, c'est un peu ça euh, qui me semble essentiel. Et avec plaisir pour continuer dans cette direction. Je pense qu'il y a des tonnes et des tonnes de portes euh, à ouvrir euh, entre euh, l'agilité et, et, la, et la philosophie. et euh, Moi, c'est ça qui me passionne, justement.
0: Ah, génial. Et il y a beaucoup de choses. alors Je ne sais pas si c'est bien de rajouter encore un truc, mais bah, si tu avais, pour cet épisode-là, peut-être un petit dernier truc, peut-être euh, très pratique, peut-être, qui t'inspirerait
1: Alors, réfléchissons... Euh... Comment mettre en pratique un peu la philosophie euh, dans, au quotidien, par exemple Ça, ça peut être, euh, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, pour re revenir un peu sur, euh, sur Platon, euh, lui, euh, une de, ses, de ses, ses, ses structures, en fait, c'est euh, de partir d'une de, euh, idée qui est bien connue, c'est le « je sais que je ne sais rien ». En fait, euh, c'est euh, accepter, alors le, je sais que je ne sais, hein, c'est une formule qui est très très célèbre, très connue, hein, euh, et en fait, c'est une, une posture intellectuelle qui veut dire qu'en fait, on ne se place pas dans une position d'expert. Que on va accepter d'avoir des, des failles, des moments où on n'a pas la connaissance, et du coup, on ne sait pas. Parfois même, vous pouvez avoir cette position-là et dire, non, je ne sais pas, explique-moi. Et même si vous avez l'information, même si vous savez, en fait, ça crée des portes extrêmement performantes. Parce qu'en fait, en disant je ne sais pas, ou en acceptant de ne pas savoir, vous vous mettez en position de faiblesse. Donc, il faut accepter d'être en position de faiblesse. Mais à partir du moment où on est en position de faiblesse, les autres peuvent essayer de combler cette faiblesse. Ils peuvent essayer de donner des informations. Si jamais vous prenez la parole et que vous dites ⁇ Moi, je sais ⁇ on va attendre de vous que vous disiez et que vous donniez les informations. Si vous dites ⁇ Je ne sais pas eh ⁇ ben, soit on va essayer de trouver ensemble, soit quelqu'un va prendre la parole pour essayer de combler ce vide. Et donc, euh, je pense que, encore une fois, là c'est un exemple tout simple, tout bête, mais je pense que on, on, on a tendance à avoir dans notre univers une, une posture où on attend des gens qui soient des experts sur beaucoup de choses. Et peut-être que c'est intéressant, encore une fois, de remettre en, en doute euh, cette posture-là et de dire bon, finalement, peu importe que je sois expert ou non, mais voyons ce qu'on peut faire ensemble. Donc je vais repartir de l'idée que Imaginons, je ne sais pas, que, que peu importe, je ne sais pas, et voilà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et donc, quelqu'un qui arrive avec une problématique, qui vous dit, voilà, il faut résoudre ça absolument, euh, comment on fait, etc. Bon, ben bah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses toi comment, comment on pourrait faire Selon toi, qu'est-ce qu'on fait Et puis après, on peut analyser, on peut réfléchir ensemble et dire, voilà, moi, je, après, on. on on peut essayer de devenir expert de cette position d'incertitude. tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne manière de commencer, un bon, un bon élément stratégique de dire, voilà, remise en question, j'accepte de ne pas savoir, en fait, je sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire, toi Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que ça crée des rapports de force, ça crée des, 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 des discussions qui vont être différentes, ça oblige à une certaine humilité euh, dans des moments où, justement, on aimerait ne pas être mis en défaut. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à en tirer et je pense que humainement et euh, au niveau euh, professionnel, euh, ça peut être très très productif justement d'accepter de ne pas savoir quoi individuellement pour mieux savoir collectivement.
0: Quoi. Ah, génial Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, on peut te retrouver sur. Donc, euh, tu t'appelles Nicolas Bouteloup. Donc, euh, je mettrai. Je tu auras le nom dans, ouais. ton nom dans le titre. Hein, donc, les gens peuvent te trouver euh, sur LinkedIn. Euh, les gens peuvent t'écrire aussi
1: alors moi, je suis aussi rédacteur en chef d'un blog qui s'appelle La Pause Philo, sur lequel on écrit des articles de philosophie pratique. Je, je, je fais des, des interventions et, et puis pour me contacter, avec grand plaisir, je suis toujours partant pour échanger.
0: Super. Merci infiniment, c'était un grand plaisir.
1: Avec grand plaisir. À très bientôt.